0: Zdraví, cvičení. Zdrava, suplementace. Psychika, Biohacking
1: Právě posloucháš Zahranicí hranicí Podcast, který posune tvůj životní styl na další úroveň. Synergy, jdeme, jdeme na to. Tady. Vítáme vás u další nový epizody podcastu Zahraničí fitness a jsem tady já po odnoce. minule jsem měl dovku, takže jste slyšeli jenom Gárla a naší Adry. Tentokrát jsme tu opět ve dvou, naše stará dvojka a máme tady opět naše oblíbené otázky a odpovědi. Epizoda, která vzniká hlavně díky vám, protože nám dáváte super otázky, na které můžeme dávat odpovědi. Jestli super, to už nechám na vás.
0: Je to tak, tento obsah tvoříte právě vy, a přišlo opravdu hodně otázek, tak bych to dál nezdržoval a vrhnul bych se rovnou na to.
1: Vrhně se na to draku.
0: Tak já si vezmu teda hned první otázku, to po pořadě zdravím. Ahoj, taky tě zdravím. Jaký má vliv na kvalitu tréninku pořádný stretching po tréninku? Tak, jaký to bude mít vliv na kvalitu tréninku? tak jeho, když to budeš provádět po tréninku, tak na ten trénink samotný to de facto jakoby, jak se na tom cítit, asi nebude mít. Můžete mít vliv fajn, že se potom budeš cítit líp, protože ti to může sepnout, dejme tomu, parasympatiku, zkoužeš si potom cítit uvolněnější. Jednou jsme dělali study news, kde se zkoumalo cvičení lítek, kdy se provádělo, vlastně, provádělo cvičení na lítka a pak následně byla skupina, kdy tam byl rest, A nebo tam byl stretching pod zátěží, takže bylo to, myslím, že to bylo na legpresu, provedli nějaký výpony na legpresu a potom se nechali vestrečovat vlastně po tu zátěži ještě ty lítka několik sekund a ukázalo se, že o něco větší nárůst byl u těch svalů, kde se právě strečovali. Takže může to mít i pozitivní vliv. Po tom tréninku, když někomu sedí, baví ho to, cítí se potom líp, tak jako proč ne, nevidím to jako problém vloženě po tom tréninku. Na druhou stranu nemyslím si, že to je nutnost. Já osobně asi myslím, že i Charlie se extrémně jako nějak nepodotahujeme. Já si občas jako vlezu, když mám čas a po tom tréninku a cítím se někde jakože takový zatuhlejší, tak jako je to fajn, že si buď to vlezu naválet a nebo jako mám nějaký své strečující cviky, který mě baví a cítím se jako po nich daleko lépe, tak je ten důvod asi, proč to dělám, že se jako potom cítím lépe, ale když ten stretching neprovedu, tak neříkám si ty, tak já se musím vystrečovat potom doma večer, protože jsem to nestihl to vůbec.
1: Hmm, jo, souhlas. Já jako jsem se hmm, můžu říct asi nestrečoval, jakože nikdy nějak jako pravidelně nebo takhle a za ty prostě jako roky cvičení, tak nemyslím si, že by jsem byl nějaký zkrácený nebo tak a i se to jako ukazuje, že vlastně když se cvičí v plném rozsahu pohybu, tak nedochází jako ke zkrácení těch svalů, takže pokud člověk cvičí v úvozovkách správně, tak není to jako nutnost určitě, ale samozřejmě každý podle libosti a podle tomu, jak to chutí. A skočíme teda na další otázku. Co vy a sezónní stravování? Vy sacharidy, sacharydy v tmavé části. A tak ještě jednou, co vy a sezónní stravování? Vyřazujete sacharidy v tmavé části. A ještě jednou tady byla tato otázka znova hnedka nad tím, co si myslíme o sezónním stravování, takže to dohromady. Osobně teda sachridy ve tmavé části nevyzařuju, Tomu ani nevyřazuju, <laughs> nebo možná vyzařuju, to, to bych možná, to, to bylo šachary. přesnější, to bylo přesnější, v tom tréninku, když jako nevyužíváš, tak je vlastně vyzařuješ, A, přímo vyzaříš, tak, takže jako já osobně ne, Protože vlastně cvičím, ať už je jako léto, anebo je zima, tak ten trénink mám nastavený víceméně stejně, nebo prostě pořád cvičím, takže pořád k tomu výkonu potřebuju. A nevidím u sebe, že by to na mě mělo nějaký negativní vliv, že by prostě jsem přes zimu jako začal víc třeba nabírat tuk, i když jim stejně trénuju stejně a měl tam sacharidy. Jsou samozřejmě nějaký zase. Zmínky o tom, že prostě třeba uvé záření z toho slunce nám pomáhá jako využívat ty sacharidy, ale zase prostě když to stáhneme na tu cvičící populaci, tak si myslím, že tam není prostě nějaký tak velký efekt, aby to bylo potřeba, pokud je člověk aktivní.
0: Sezónní stravování jako takový jako hezký koncept, ale nemyslím si, že je úplně v našich končinách jako jeho použitelný, protože de facto žijeme celý rok téměř stejně, celý den máme hodně podobně osvětlení naše obydlí, teplota je hodně stabilní, takže si nemyslím, že by to mělo mít extrémní vliv. Co se u mě mě mění, tak je spíše sezónní ovoce, že teď na podzim, tak prostě byly švesky, to bylo super, jablka, takže když je v našich podmínkách, jako to lokální ovoce, nebo přes léto, prostě to ty ovoce, je pecka, takže to, jako si užívám hojně a přes to léto, i když třeba může být nějaký dovoz tady toho ovoce, tak na to úplně vyloženě chuť nemám, ale na druhou stranu pořád tam nějaký to ovoce mám, nebo bodůvky, prostě mražení, hmm, takže... Jo, přes zimu jsi, jo, no. přes léto,
1: takže přes zimu, No, jako přes,
0: přes zimu přes to, že hmm. je tam to čerství, to ovoce. Jo, prostě jo. to tam máš hned no, prostě z domácích, dejme tomu zdrojů, hmm. a potom přes zimu, že když třeba si mámeš kupovaný maliny, taky prostě v té krabičce bylo takhle, tak na to ani chuť nemám. Jako z toho bublovitého přes zimu, tak tam vedou asi ty borůvky, co mám prostě hmm. nějak namražené.
1: Já třeba kupuju jako i přes tu zimu mražený třeba maliny. No. Mě to rozhodně chutná. Třeba do jogurtu. Jako, že... Já si vlastně zase jako rozmrazím, že nemám rád jako studený, ale, ale to je to je detail. Každopádně, jo, jako zase dobře si řekl, že i my jako, že jo, prostě nežijeme jako v souladu nějak prostě s přírodou, že prostě když je tma x hodin, takže my bychom prostě spali tady 12 hodin přes zimu, ale v té moderní společnosti prostě fungujeme už trošku jako jinak a upravili jsme si tím vlastně to naše fungování, takže z mého pohledu to Neřeším.
0: A další otázka. Pozm, poznamenalo vás hodně studium u Adama Česlíka, tak co se týká studium u Adama Česlíka a performance training slash performance lifestyle, tak to začalo v roce, to ani nevím, co to mohlo být, wow, 2014, je to
1: možný? Je to možný, určitě. Je to možný,
0: kdy vlastně měl první přednášky Performance Lifestyle,
1: já jsem byl konkrétně... To, to bylo je dřív, To bylo dřív, já fakt nevím. Řekl, mu jako, že 2014 ty řekl, no. tak to bylo 8 let zpátky, to by bylo 21, já myslím, že jsem jezdil dřív, než ve 21 letech na ty přednášky třeba.
0: Já vím, že jsem měl jako vlakem, že buď jsem no. měl řidičák... A nebo jsem, jako, spíš mi přišlo, nevím, nevím teď, hmm. to je jedno, buď to zjistíme během epizody, nebo ne, ale bylo to, když vydával právě první přednášky Performance Lifestyle, já jsem byl konkrétně hned na tý druhý, právě v Praze a tam asi začalo, dejme tomu studium u Adama Česlíka, O nějaký protokoly jsem měl, ať už to bylo Reneg- Renegade of Training, Rise the Bar, určitě takový fenomén těch starších protokolů, kdo sleduje vlastně performance training už déle, tak určitě ví, o čem teď se bavíme a jednoduše bylo to minimálně pro mě, asi u tebe jako hodně, byl to hodně velký zdroj informací, byl to hodně velký průkopník v tréninku a stravování, takových bořič právě těch mítů, které tady byly, že jako nemuselo se cvičit pouze jako takový kulturista. A to bylo jako masakr a určitě se mi změnil jako náhled na to cvičení a takový jako ohromně. Takže tomu vděčím právě Adamovi Česlíkovi, že. Ne, asi někdo tady byl, jakože určitě lidi znali Charlesa Polikvina a další trenéry, který ty světový a byl to spíš asi takový, ojedino, takový jedinci, který se třeba věnovali v tom sportu nějakým sportovcům nebo třeba v tom silovém trojby a podobně, který si to nechávali, dejme tomu, pro sebe uhum. a nebo je ani nějak nelákalo ty informace nějak šířit a Adam byl asi takový prukovník který vlastně i chtěl edukovat tu širokou veřejnost a do se mu to povedlo jako jedinému asi v tomhle odvětví a byl tady z mé strany asi jediný takový, taková ikona, která vlastně mohla poskytovat ty informace a byly v tu dobu naprosto jako nadlimitní a převálcovali z mé strany všechny, takže jako za tomu vděčím a poznamenal mě teda hodně dost.
1: Jo, naprosto souhlasím, uh, rychle jsem to dohledal, uh, já teda mám první jakože, post na Instagramu, co jsem dával vlastně logo uh, to Rise by Performance, tak uh, to byl listopad 2013, kdy jsem teda cvičil první protokol, takže to trfil hodně dobře, uh, takže 2013 to měl a jo, jako Adam to měl prostě skvěle ucelený hlavně ten, že jo, jakože třeba tady byli nějaký jako který kteří třeba hmm. se studovali a takhle, třeba, jednotlivci, třeba někdo si to studoval vyloženě jako od těch lidí, ale ne, že by to jako vydával ven. A Adam jako měl skvělý to, že vlastně to dokázal nějak dát dohromady a takhle vydat ven, což prostě pro nás jako v těch začátcích bylo perfektní, protože jsme jak člověk, člověk tápe, když prostě neví jako kde se chytit. Takže určitě a i celkově o tom lifestylu potom v průběhu těch dalších let, tak těch informací tam bylo mraky a prostě pak jako už si myslím, že se to nabalovalo víc a víc a teďko v současné době už třeba jako se tím jak jako není to můj zdroj informací teďko, ale rozhodně mi to dalo hrozně moc a teď už si tak jako zase spíš ty informace třeba dohledávám sám od nějakých jednotlivých jako zdrojů nebo přímo už u těch lidí, kteří dělají ty studie a podobně.
0: To byla skvělá doba, že prostě jsme se vydali na tu přednášku. A jako nebylo těch přednášek v takovné rázu jako moc. Ani těch zdrojů informací a teď dejme tomu každej ve fitku jako si může udělat jako přednášku a mm. nemá to ale prostě takový uspořádání jako dřív to bylo, takže na to hrozně vzpomínám, protože jsme se vydali jako na přednášku, ať už to byla Praha a Budějovice a vždycky jsme jeli a teď to nebylo jako u Adama, ty Budějovice nebo podobně, ale prostě jeli jsme třeba na tu přednášku.
1: Jo, jako u... super, super feel The good old times. Tohle... Tak, teď máš prostě jako ty informace faktu všude. Jo, jako je to hodně jednoduchý už na dlaně všude. Tak co to máš dál? Tak dál tady mám. Ahoj, kdy prosím budete zveřejňovat termíny kempů na příští rok a kolik jich zvládnete udělat? Děkuji. Taky zdravím a díky za dotaz a za takhle velmi předčasný zájem o naše kempy. To je Milouš. Jo? Tak, Milouš když... se ptá. Milouš, tak Milouši. Zrovna jsme to s klukama řešili. Můžeme možná říct nějaký... Před informace, takhle nakopnout trošku. Není to ještě nic potvrzeného úplně stoprocentně, protože nevíme, jestli ty termíny klapnou, jestli to něco nevleze někomu a takhle, ale máme vlastně dva takový před termíny. Pravděpodobně uděláme na začátku června někdy, někdy v té první půlce a potom uděláme druhý na konci července. Že bude tam větší rozestup a z největší pravděpodobností tak z nějakých časových důvodů i skrz to léto budeme dělat tentokrát ty kempy jenom dva. Sice nás to moc jako baví a naplňuje a zároveň je to docela i náročný i to poskládat prostě do, aby jsme se dali dohromady čtyři kluci vždycky ty víkendy v tom létě, je to prostě nadspaný, je tam pořád všude něco, takže pravděpodobně ten další rok budou dva termíny a kdo první přijde, tak ten to bude mít. Zveda. první zvedá. První zvedá, přesně.
0: Další otázka. Osobní podcastové, kempové plány do budoucna. Ta kempové jsme zmínili tento rok, nebo vlastně 2023 rok, tak budou nejspíše dva termíny, již zmíněné. Podcastové plány do budoucna, tak alespoň co teď aktuálně, já mám takový plány, tak nahrávat s hosty to mě teď nějak zase nakoplo točit podcasty a chtěl bych i, i když jsem dřív fakt nechtěl, tak i natáčet to třeba na video, protože i dosledí na to psalo, že by to chtělo třeba vidět a když to poslouchají na YouTube tak, i když si to třeba pustí někde uvaření nebo takhle tak občas mrklo na ten telefon tak ať tam jde vidět nějaká tabliší interakce právě s těma Řečníkama.
1: Jo, je to tak. No, musíme tady nakoupit nějaké věci, aby to tady líp vypadalo. Chcete zelený plátno? Zelený plátno. No, jsme se o tom s Gárlem bavili. Charlie že... <laughs> moc nechce, ale. Jim, jo, se to líbilo. <laughs> zelený plátno je výborná věc. Mě jenom jako pobavila tvoje první věc, co by si chtěl dát za nás. Já jsem tam milé moře. <laughs> Buď moře nebo vesmír. <laughs> Výborný. Um... Takže jo, takže jako já jsem klidně pro, pojďme tu udělat ještě nějaký osvětlení, by to chtělo a tak, ale je to pravda, že jako je to takový živější, že přece my na tom YouTube to máme, nějakou sledovanost to tam má, takže kdo jako prostě si to chce pustit takhle jako na počítači jednoduše, tak je to tam možnost dohledat taky, ale je to vlastně jenom to stejné, co najdete na Spotify, jenom je to tam jako taková s tím ekvalizerem udělaný, designově, ale chtěl jsem říct taky, že děkujeme, že nás tam sledujete, protože nedávno jsme hitli tisíc subscribers. Takže, Fakt? Vole, <laughs> jsme to vůbec asi, tisíc, asi tisíc šedesát to máme normálně. Pro
0: mě jako YouTube platforma je úplně taková, jakože to...
1: Já tam vždycky nám takového Ale Tedy jo, tisí, hodně tisí normálně jsme youtubeři.
0: <hý> Nazdravíme no, všechny, kteří nás poslouchají na youtube a píšou nám komenty. Máme Na
1: ty komenty většinou nějak nezvládáme odpovídat, tak se omlouváme, ale vážíme si to. A nejsme
0: úplně youtube hvězdy. Další
1: otázka. A osobní
0: ještě. Jo, osobní plány do budoucna. V rámci mých osobních plánů, tak asi bych chtěl pokračovat v tom, co jsem začal jako tento rok, takže trénovat, primárně se změřovat na online coaching, to mě teď osobně dost baví a naplňuje. A...
1: Tak máme pořád stejné odpovědi na tohle, hmm. ale jako já jsem jako rád, že se nám to úplně skokově nemění a taky jsem Jako spokojený tam, kde jsem, jakože našel jsem si nějaké své věci, co mě v životě baví. Baví mě prostě biznis, baví mě podcast, baví mě crossfit a baví mě prostě život sociální i party. Mám to všechno tak hezky nakombinovaný a v tom chci prostě pokračovat. Dobrý life. Tak.
0: Další otázka. Ahoj, chci získat svaly je jedním řešením cvičení v posilovně, Oh, fú, no, nemusí to být v posilovně, může to být cvičení mimo posilovnu, ale dejme tomu, že chceš získat svaly, tak za prvý je tam potřeba nějaký ten stimul pro ten sval, což to cvičení jako takový udělá asi nejlíp, a dostatečný taky energetický příjem a dostatečný příjem pílkovin, aby bylo z čeho stavět. Hodně základní odpověď. Není to nutnost jen v poslovně, ale určitě to bude benefitem.
1: Tak, jako pokud zase třeba člověk nechce začínat hned v tom fitku, myslím, že s nějakým minimálním vybavením se dá toho dost udělat ze začátku i doma, třeba i v takový ten první rok toho progresu, kdy vlastně člověk ještě nemá takový ty jakože zelenáčský gains, když se tomu tak řeknu, který jdou jako jednodušejc i tak... Pokud se nakoupím nějaký třeba dobrou jako sadu nějakých odporových gum, tak hodně vlastně toho můžu jako udělat s těma gumama. Vlastně, že přidám tam ten odpor, to, co by pro mě dělali ty činky nebo stroje v tom fitku, tak vytvořím pomocí těch gum. A myslím, že se toho dá zvládnout poměrně dost. Vždycky tam jde prostě o to, aby jsem dokázal vytvořit dostatečně jako těžký stimul a aby tam byla zvedá ta protosyntéza, aby ten sval potřeboval růst. A jako můžu to udělat ať už těma bendama, nebo činkama, nebo strojem. Otázka je, co mě bude taky dlouhodobě bavit. ne Každý třeba u toho domácího cvičení tak jako že vydrží z hlediska motivace a taky prostě, aby mě jako bavilo třeba dělat hodně vysoké, jako zbytečně víc opakování, než potřebuju, protože pro ten svalový růst je důležitý, aby jsem se dostal blízko svalovému selhání. Uh, takže vlastně už nebudu dokázat vykonávat jako další opakování se zachováním té techniky, což někdy prostě v těch domácích podmínkách bude jako znamenat, že budu muset udělat těch opakování víc a to taky na každého třeba baví.
0: Potom, když to bude opravdu nějaký začáteční, tak tam se jde i po nějaký regresy a následně progresy cviků, třeba o tom dobře mluví Pavel Macek, Septem Fortis, případně podcast doporučuji, a ten se zaměřuje primárně na kettlebell a cvičení s vlastní váhou, takže tam případně takové informace pro začátečníky v tom cvičení určitě budou super, tam hovoří o tom, že prostě jednoduše začnete kliky o zeď, kliky o lavičku, kliky na rovině, pak kliky s podloženíma nohama, pak kliky na jedné ruce a takhle to můžete dále progresovat, aby ten stimul tam pro ty svaly
1: byl pořád dál a dál. Jo, u těch nohou je to třeba pak trošku těžší tam dát jako takovou vlastně jako váhu bez těch činek, ale dá se jako zase pak dělat třeba že ty dřepy, jakože nejdřív na obou nohou, když úplný začátečník, pak třeba postupně na jednej noze a nějak to jako zatěžovat i pomocí těch bendů se to taky dá nějak udělat, ale musí být člověk trošku víc jako i takovej a je to slovo? Tak to je to slovo.
0: OK, co tam máš za další otázku?
1: Další otázku mám... Jo, ona Jestli... má, pardon, ona
0: tohle otázka má dvě části. Jo. A ta druhá část a, popří... a popřípadně znáte nějaké trenéry, trenérky z Brna, co pomohou sestrou a cvičením. Děkuju, jste super. Jste jaký super. A známe někoho?
1: Já si myslím, nejsem si úplně jistý, ale asi tak na 90% si jistý jsem. Je to náš věrný fanda a účastník kempů, hlasitý Pavlis Pavelka. Takže pokud je to tak, zkus jsem se na Instagram. A teďko dokonce si ho mě začal sledovat i z nějakého veloženě jako coachingového Instagramu, takže si zakládal nějaký takovej, ale od čeho najdeš, jakože Pavlis Pavelka nebo Pavel Pavelka. Koukni když tak do toho, kdo sleduje nás na Instagramu a tam ho určitě najdeš, když tak tak, zkus mu napsat, pokud je zbrná. Nebo on se tě ozve. Nebo on se tě ozve. <laughs> a je s ním sranda, je
0: dobrý kluk. Tak a další otázka. Je tady post activation potential. Vidíte v tom využití například při varmapu před závodem. Tak o co se vůbec jedná? Tak jedná se o to, že se například zjistilo to, že když se běží nějaký sprint, tak se zaběh za x, y sekund. A potom se udělal to, že se udělal třeba dost těžký dřep, back squat nejčastěji, a následně se běžel znova ten sprint a zaběhnul se o něco rychleji. Teď z jakého, z jakého směru to bude nejspíš, asi to bude z hlediska nervové soustavy, kdy tam dojde k aktivaci motorických jednotek a lepší využití jednoduše těch svalů a uběhne se to že nebo vyzkoušit se výše. Co si o tom myslím, tak z hlediska asi toho, jaký dělám sport, jak je to vůbec provoditelný, nevím, jestli atleti mají třeba možnost před tím závodem si tam někde naložit nějakou osu na back squat či podobně, těžko říct a jak to využít před závodem, tak já osobně třeba i co sedí hlavně mě a co dávám i klientům tak nebo co tam nedávám, tak je vyloženě rest dlouho před tím závodem že třeba nejčastěji je závod v sobotu, nebo sobotu a v neděli a já jsem za to, aby se trénovalo do středy úplně normálně, ve čtvrtek aby se taky trénovalo a tam už něco takový lážo plážo a v pátek dejme tomu rest a nebo ten Rest, pátek, aby byla aspoň nějaká procházka a nebo něco hodně podobně, podobného, něco hodně lehkého a už ne, jako vyložený trénink. A je to z toho důvodu, že aby ta nervová soustava zůstala pořád dosti aktivní. Teď v tuto sezónu tak jsem měl poprvé nějaký klienty, kteří neměli žádnou zkušenost se závodama a viděli třeba ty tréninky před tím závodem a psali mi jako... Jako já mám jako v sobotu závody, já prostě potřebuji jako odpočívat či podobně, tak já jsem to bral, respektoval jsem to a říkal jsem OK, tak tady my to upravíme, ale pojďme trénovat aspoň prostě nějak, aby jsme zůstali trošku aktivní a ať se necítíš úplně jako kus látky, jo, necháme tam ty látky, um, C, 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 to jsem z... <coughs> taky psal, jo? <laughs> no, ne. Ne, ne, k... <laughs> ne, neberte žádný látky. <laughs> Ale můžete to znát asi ze, svý, ze svýho tréninku, nebo alespoň z tréninku, když mám trénink po dni kdy byl rest, anebo po dvou dnech restu, tak ty první tréninky jsou takový hodně vlační. Neči, než se tím se nějak rychleji, není tam takový drive, tak je to z toho důvodu, aby tam docházelo pořád nějaký stimulaci té nervové soustavy, což je asi ta poslední věc, kterou chceš udělat. Pochopitelně nechceš se úplně odpálit před tím závodem, chceš si šetřit u toho crossfitu, dejme tomu dlaně, nechceš se zhranit, ale nechceš vyloženě tam nic nedělat. Co tam dál?
1: Dál tady mám otázku na nás dva, jestli někdy zkusíme trojboj. Já ne. Nějaké ne. Jako nikdy, neříkej nikdy samozřejmě. Třeba, se člověk někdy Já už jsem zkusil zase predátora,
0: na... to se předznam. A to jsem si říkal, že to nikdy
1: nepověžím třeba. <laughs> jo, takže já jsem zase říkal, že někdy nebudu dělat crossfit. Takže. Hmm. Uh, takže nikdy neříkej nikdy, ale současně si myslím, že ne. Jako neláká mě to, zvlášť teď ještě když jsem jako objevil. V úvodůch ten jako jak je to rozmanitý a jak mě jako baví právě hrozně ta rozmanitost v tom tréninku. Což si na tom hrozně užívám. A tak u toho trojboje by mi tohle hrozně chybělo, že vlastně pořád jako trénuju dokola ty stejné věci a to zrovna prostě pro můj typ osobnosti není úplně ideální. A myslím, že bych se u toho unudil a zdemotivoval. A asi bych ani nenatrénoval na ty závody ve finále.
0: Jako mě baví takový je jednoduchý zápis tréninku, ale nebaví mě nějak extrémně mrtvola třeba. Mám bídný bench, když teď mě baví, ale není to asi mým cílem soutěžit teď na trojboj.
1: No a tohle byla taková rychlovka, tak vejmo ještě jednu. Jak na 25 hodinové směny, kdy člověk tráví většinu času v podzemí, co dělat den před, po i v práci? Uh, nevím úplně, jak jako fungují tyhle ty směny, jako co nevím, jako jestli tam máš nějaký spánek mezi tím, asi by se jako měl mít, že jo, uh, v jakých podmínkách to je, pokud tam není tma, tak si ji tam aspoň nějak vytvořit, ale aspoň teda klapky na oči, pokud je tam nějaký ten prostor, nějaký ten spánek nebo nep, tak tam bych určitě vždycky se z toho snažil vyždímat jako co nejvíc, uh, dát si klapky na oči, dát si klidně, ně, něco na uklidnění, nějaký klicin, nebo má mě ještě, jako jak pracovat třeba s melatoninem, ale zase, aby tě to jako nerozházelo úplně nějak ten tvůj normální rytmus. Jinak, jako co dělat v té práci, tak jinak, kromě toho asi, jako že pracovat, dávat tam samozřejmě normálně jako jídlo, taky podobně prostě bych to držel jako v tej, stejně tak, jako když vlastně v té práci nejsi. Snažit se to nějak držet na podobnej bázi, nejíst jako víc ani míň. A co dělat předtím a potom, tak tady by zase právě když je jako také dlouho úplně mimo přirozený světlo někde v podzemí, tak snažil bych se ty dny mimo tak trávit jako ideálně někde na světle, na tom přirozeném světle nejlépe a aspoň v ty vždycky hraní časy, prostě jakmile jako se probudím, tak dát si nějakou tu dávku toho přirozeného světla, vidět na chvíli ven, dát si nějakou procházku a snažit se prostě mít aspoň nějaký takový ty světelné pauzy i skrz ten den, aby jsem si tak nějak jako upevňoval ten cirkraní rytmus a večer zase naopak blokoval to modrý světlo, snažil se být už večer v klidu, připravit se na ten spánek aby prostě jsem se snažil jako tak nějak alespoň v ty dny, kdy nejsem takhle zavřený někde, tak to mít jako dobře abych trošku ty negativa vy vymazal
0: Já bych se snažil jako úplně ten cerkadiální rytmus, hlavně mimo ty dny kdy právě tr- trávíš 25 hodin pod zemí nejvíc na tom sluníčku a potom na světle, Když nejít přímý sluníčko a upevnit si ten celkadiální rytmus právě mimo tyto dny.
1: A tady klidně asi v tyhle ty dny bych se nebál někdy i zkusit ten melatonin zobnout.
0: Yes. Další otázka. Když vypiju pre workout hodinu po jídle, tak fungují všechny látky plnodnotně? Děkuji. Ano, fungují. Nej.
1: A mám taky zajímavou studii. A tu jsi schovaný dostady news Dobře. o kofeinu. Takže sneak peek. A dále. Vlivit THC na zdraví a na nárůst svalové hmoty.
0: Tak vlivit na celkové zdraví, tak jelikož se to nejčastěji inhaluje skrz marihonou cigaretu, tak v rámci našich plic to není úplně OK. V rámci našeho kardiovaskulární
1: zdraví to není taky zcela OK. Tak jako pokud by člověk chtěl si vymyslet nějakou jakože inhalační zdravou formu. Dneska jako existují různé vapey a takovýhle, takže Jasně, to by bylo asi jako nejlepší formál. by nejlepší to hodnější varianta. Ale a prostě
0: jednou je pro ten respirační systém v té klasické formě, to není úplně nejzdravější věc, kterou můžeš udělat pro svůj tělo.
1: Tak, jinak jako nějaký, když to vemu, zdraví. Já teda určitě na THC bych chtěl udělat samostatnou epizodu, protože mi přijde, že tam by toho jako hodně co probrat a takhle v rychlosti se to určitě dobře neschrne, ale nějaké jako vzlivy, co se týče mozku, což spadá do toho zdraví za mě, tak ono to akutně zvedá dopamin, ale dlouhodobě tak to vlastně ten dopaminový systém tak zjednodušeně řečeno jako oblbuje, znecitlivuje, takže to může dlouhodobě třeba udělat nějakou jako horší motivaci, což může mít pak přenos i třeba do toho cvičení, do těch výkonů, že prostě, když se mi nebude chtít, tak ty výkony nebudou tak dobrý. Jinak jako z nějakých studií tak neukazuje se, že by dlouhodobý užívání nějak mělo velký jako negativní efekt na výkony vyloženě. Ale zase právě hodně myslím velký vliv tam bude hrát roli ta psychika, jak taky každý na to může reagovat jinak. A jako určitě nějaký akutní efekt negativní, tak ten se tam ukazuje, že když byste prostě měli to přijmout jako předtím, než máte nějaký ten sportovní výkon, tak tam to bude spíše negativní. Nebudete prostě mít tak dobrý fokus, můžete mít horší motoriku, což se uče projeví v tom výkonu. A ohledně tý svilových moty, tak jsou tam nějaké studie, které ukazují, že vlastně to snižuje jako proteosyntézu, takže mohl by tam být nějaký negativní vliv i v tomhle ohledu.
0: A další otázka, tak si přihrajem trochu polívčičku. Ahoj, otázku nemám, ale jen jsem vám chtěla dát vědět. Díky vašemu podcastu jsem se rozhodla pro studium nutriční terapie v Bodějkách. Bez vás bych se k takovému rozhodnutí nedokopala. Děkuji za to, co děláte. My děkujeme za takovou krásnou zprávu a za takovou krásnou otázku do otázek a odpovědí. A jsem rád, že to všichni slyšeli.
1: Jo, děkuji moc. <laughs> Dneska to zahřálo u srdíčka.
0: A dalo nám to stílu na další otázku. A ta zní, kolik času věnovat warmupu?
1: Když no. dojdeš ze šatny do gymu.
0: Tak kolik času věnovat? Tolik, kolik je potřeba. Jednoduše, čím intenzivnější to bude trénink, tím delší si, a dej si na ním víc záležet, tak takový to bude warmup. Dneska konkrétně jsem měl třeba dva tréninky a dopoledne tak jsem měl 30-minutový easy trénink, tam jsem nedal žádný warm-up a odjel jsem úplně v pohodě trénink. Odpoledne tak jsem měl silovku, kde byly nějaké náročnější cviky na jednou spírání a potom nějaký gymnastický prvky na hrazdě ekypované věci, tak tam ten warm-up byl další a byl mi jako okolo třeba 15-20 minut i nějaký takový, v rámci i těch rozcvičovacích sérií, potom s prázdnou osou na to spírání, tak jsem se věnoval prostě jenom tomu warmupu, než jsem přišel vlastně na ten hlavní cvik. Takže i je to jako individuální a takový pravidlo, čím intenzivnější a náročnější to má být trénink, tím dávají větší nároky na tvůj warm-up.
1: Jo, taky když je něco zatúhlýho, nebo takhle, někdo prostě potřebuje třeba tomu warm-upu o něco víc času, někdo míň, někoho to víc baví, někoho míň. Já vždycky jako říkám, že moc ten warm nedělám, ale když se na tím zamyslím, tak těch rozcvičovacích setů tam několik dávám a taky vždycky, jako ono to dohromady třeba těch 10 minut určitě dá, takže myslím si, že alespoň pár minut je fajn a vždycky, u, hlavně u těch větších cviků, že jo? když budu dělat nějaký izolovaný cviky, lehký, tak není potřeba tam dělat tolik warm naopak, když budu nějaký hodně komplexní cviky, je lepší tam dát třeba nějaký 2-3 rozcvičovací série a to už beru jako warm Dále, jaký jsou za vás top potraviny do objemu? Co to je, rýže? Takové,
0: které na menší objem potraviny mají větší densitu energie hmm. a živin. Takže když se mu nějaké konkrétní zdruje, tak když se vemu brambory versus rýže nebo těstoviny, tak by šálnu spíše po rýži nebo těstovinách, protože brambor jednoduše budu muset sníst víc, bude to větší objem. Když tím nikdo nemá problém, tak neříkám, že brambory jsou horší do objemu, to vůbec ne, ale bude pro mě snažší ujíst ty kalorie a sacharidy v rýži nebo v těstovinách oproti bramborám třeba nebo batátů.
1: No jasně, já myslím, že to, či, to co tím chtěl Gárl jako říct, že nezáleží jako na, jako to myslí, nějaká potravina do objemu nebo do diety, ale prostě na to myslí vlastně dokážu ujíst celkově to množství, které potřebuji ujíst, aby jsem byl v nějakém kalorickém nadbytku, pod chci nabírat a to už se jako vztahuje na všechny ty makroživiny, ať už jsou to bílkoviny, tuky nebo sacharidy, tak prostě jíst to, co mi jako umožní se dostat do toho kalorického nadbytku tak, aby to pro mě bylo i nějakým způsobem příjemný, aby jsem to dokázal dodržovat dlouhodobě, aby mi z toho nebylo blbě, protože když se budu do něčeho tlačit, jenom protože jsem někdy četl, že to je prostě dobrý, tak si na to akorát udělám blbý návyk, bude mi z toho špatně a to taky určitě není dobrý. Takže snažit se mít prostě jako obecně normální základní potraviny, ale fakt jako to, co mi chutná, to, co mi vyhovuje a to, čeho dokážu sníst dostatek. Samozřejmě třeba u toho. U těch bílkovin tam jako hrozně jednoduchý je přidat nějaký ten protein, což mi navýší ty bílkoviny a zároveň mi to nenavýší jako ten objem toho jídla moc.
0: Když se máme nějaký zákup, to, to, jako potraviny, jak ty zmiňuješ, tak buď buďto, ta, když je versus nějaký brambory. Když se jako maso, tak třeba z té drubeže, tak si můžu dovolit v tomhle části třeba stáhnout po kořicích nebo krutích stehnech oproti prasu, kde tam bude o něco více tuku a tam jednu jako jak se zmiňoval stáhnout po těch potravinách, které ti tam budou sedět a moje teď to potraviná, jelikož se snažím taky třeba něco nabrat, takže třeba po tréninku, tak si nedám klasicky jenom protein a udělám se jako je hodně ustej shake a na se do toho nějakou granulou do mě něco takový, takový mysli a myslím, že to jako na 100 gramů tam budeš mít nějakých přes záleží podle toho zase, co v tom je, ale jestli tam je nějaký tuk a takhle, tak tam potom budeš mít třeba na 100 gramů třeba nějakých 400 kilokalorii intak, ale to se je úplně jednoduše sní. Takže místo šejku, tak si udělám nějakou misku a nějaký křupínky třeba do toho.
1: Hmm. To je moje tajná zbraň teď. Jo, taky jsem to měl teď, ale do jogurtu <laughs> jsem si to zase dával. A já třeba, nebo jako mám rád, si dělám jako vločky s proteinem, a ideálně s čokotelou, že si pak do toho dávám, a tam ideálně ne, že to jako zamíchám celý, ale že si do toho dávám jako po kouskách, aby jsem si vždycky nabral jako s tím tím, to chutná takhle nejvíc. A ještě vlastně jsem takhle zkoušel, že jsem si nakrájel na malý kousky nějakou dobrou proteinovou tyčinku a dle, jako nasypal jsem to pak do těch vloček takhle s tím proteinem a tady, tak je to je taky topovka, že to ještě třeba nějaká křupavá. Takže to je super. A... a Co je
0: taky to, jako dost energeticky hodnotný a úplně lehce se to sní, tak nějaký peanut butter jelly. Je prostě jo, jo, jo. Je nějaký prostě platek fajn chleba, nebo nějaký od čehokoliv máte jakoby rádi, na to je nějaký odříškový máslo a marmeláda. Ta marmeláda ideálně musí být jako trošku kyselá, takže malená nebo deborybís je naprosto top.
1: No a jako obecně teda, jakože když vememe fakt, jakože Dobrý potraveny do objemu, tak já myslím, že naše oříškový másla jsou super do objemu, protože... Takže tak, takže
0: nutresa.cz za zahrancí fitness, tak tam naleznete čokotilu nebo kakašu.
1: Zahrancí pět, sleva pět Je to jednoduchý, tam snízovně kaloríí, no. Tak. A,
0: tak jo, jdeme dále. Další otázka. Sauna hned po může do jisté míry neutralizovat benefity otužování? Nikdy jsem to extrémně neskoumal, to téma, ale když to řeknu čistě z mého hlediska, nevím o tom, de facto jako nějaký hlubší informace, ale nemyslím si, že bych to musel jako řešit a neutralizovat, asi by to ne, jako úplně nesmazalo ty benefity toho otužování, protože když si mu to otužování, tak to bude mít akutní nějaký vlivy na moji psychiku, vyplavím si, vyplavím si tam nějaký ten norepinefrin, prostě potom nějaké endorfíny a budu se cítit jako bůh a i sauna, je spojená vlastně s tím ochlazením jako by následným, takže jako můžu nemyslel si jednoduše, že by to mělo nějaký negativní vliv a určitě bych v tom klidně pokrašoval. Může to být naopak příjemný, že hodně lidí jako se jde otužovat a pak se po chvíli je jako vymrzlá a nemám nic proti tomu, když jednoduše pak si dají třeba teplou koupel.
1: Jo a ono jako ty vlastně heechu, proteiny, tak ty se ti vyplaví jak při té sauně, tak při tom otužování, takže si ne, jako, a v obojí se ukazuje, že, že tyčok pro ty nemají velký vliv za ty pozitivní účinky, ať už jednoho nebo druhého. Pak samozřejmě jsou tam některé, kteří jsou odlišní, že otřeba jsou té se potím, tak dostila toxiny. A, ale myslím si, že se to neutralizovat vyloženě jako nebude. A zase nedělal bych si s tou hlavou. Jak jsi říkal, tam kombinuje se to toho sounování, to otužování taky jakože běžně. Takže. Why not? Asi jako bych tam třeba počkal alespoň chvilku, jakože neotužoval bych se, když jsem prorozmrzl. No, třeba. Ale jakože když se úplně zmrzlej, tak nevlezeš pak jako do sauny hned, že jo, protože ono by to bylo i nepříjemný, protože v podstatě tam jako když se otužeš hodně, tak pak máš hodně třeba i citlivý ty prsty a takhle a to teplo cítíš extrémně hodně, takže si myslím, že by to nebylo úplně příjemný. Tak a dále jedeme. Bude někdy epizoda s Robinem Veselým? No, ne, nemluvili jsme s ním. Těžko říct, ale...
0: Nikdy jsme nebyli v kontaktu.
1: Takže... Chcete to? <laughs> A chce to on? To jsou otázky. Uvidíme.
0: Další tak. otázka. Vyhoření v tréninkách i v životě. Oh, Slovná otázka. Co se týká v tom tréninku, tak tam za mě jako zeptat se, proč trénuješ, jestli děláš k tomu ještě nějaký sport, proč jsi třeba vyhořela, zeptat se jako na takovéhle otázky, jako co tě v tom trápilo, co tě v tom aktuálně trápí a omezuje tě vlastně v tom pokračovat a jestli v tom chceš pokračovat stejně tak, jak si do této doby vlastně fungovala, jestli by tam byla třeba nějaká fajn změna, změnit třeba prostředí, styl tréninku, styl sportu, jestli ti ten sport nebo to cvičení opravdu naplňovalo a nebo zvolit třeba nějakou jinou formu, a nebo kombinovat ty formy, že teď když se budeme bavit o nejčastějším nějakým tréninku, který v našem podcastu jako bereme, tak je to nějaký posilování, tak jestli si k tomu nemůžu dát nějaký běh, turistiku, Nevím, jogu, cokoliv.
1: Hmm. Něco, co, jako, nebo i ten trénink, pokud by to měl být pořád trénink. Nebo zkusil tak, se někdy crossfit. <laughs> tak, to vyřeší všechny tvoje problémy. Uh, no, jakože dělat to asi jako víc za mě jako prorost, třeba, že třeba nehnat se, pokud je tam to takhle, že člověk jako se cítí vyhořelej, tak nedá, nedávat si na sebe prostě nějaký extrémní nároky, já nevím, jaký závody, nebo něco, nějaký velký prostě cíle, ale Snažit se v tom najít prostě to, proč to člověk začal dělat, protože to bavilo, a fakt to brát tak, abych cvičil tak, aby mi to jako dělalo prostě příjemnější stav a nehnat se za nějakýma jako šílenostma a klidně se asi trošku vrátit zpátky, prostě i říci, že to je v pohodě i s výkonama a třeba nám takhle a fakt to dělat jakože proklid, aby mi to naopak i v tom životě pomáhalo, protože si myslím, že ten trénink nebo celkově sport tak může být právě hrozně dobrá jako taková opora v tom životě ale zase samozřejmě vždycky záleží jak moc do toho šlapu a jak to celkově kombinuju v tom životě jestli prostě toho nemám až moc celkově a v tom životě to těžko soudit takhle z nějaký jedné otázky jako na Instagramu ale asi prostě taky no zkusit si najít, kde bych mohl ubrat a kde bych mohl naopak třeba přidat nějaký relaxační čas, nějaký prostě procházky, nějaký, já nevím, zajít si zrovna třeba do té sauny a zase ne, nedělat to nějaký max, abych se tam snažil úplně vytopit, ale prostě tak, aby do příjemna, dělat věci do příjemna.
0: Napsat si, opravdu si to napsat jako, proč jsem třeba vyhořela a co mě k tomu vedlo a zeptat se tam jako co bych aktuálně chtěl dělat, aby mě to ať už v tom sportu anebo nějaký jiný koníčky. A nebo jednou, mít kolem sebe ty lidi, který kolem sebe určitě jako nějaký máš a s tím to probrat.
1: Tak jo, to byla taková negativnější otázka na závěr. A... Ne negativnější, negativ... ale byla takové hlubší. Hlubší, hlubší, ano. Hlubší, hlubší otázka. Držíme palce, ať jde všechno dobře a všechno prostě jít na pohodu. Tak jo.
0: A já bych to uzavřel poslední otázkou, která se mi tady líbí. A jako dneska jich přišlo fakt hodně a asi na to uděláme ještě jednu epizodu. Ale díky moc, brali jsme to postupně, omlouváme se těm, který jsme nestihli odpovědět, ale dneska toho bylo fakt mraky.
1: My se vždycky na začátku těch prvních rozkecáme, že je hrotíme do hloubky a pak to nestíháme. Jo no,
0: dneska je to jako fakt nějak extrémně mrzí, že jsme to mm, nestíhali. nic. Mně taky, to dobrý. jsem mi v... fakt super otázka. Uložil
1: a já bych fakt na to dal ještě jednu epizodu klině. Tak
0: a poslední otázka, tu bych chtěl odpovědět, protože se blíží podzim a přišel tenhle rok hodně rychle podzim a otázka zní, jaké suplementy zařadit během období podzim lomenou jara, kdy tělo má slabší imunitu a je náchylnější na nemoci. Tak. Konkrétní rady nebudem to, rozpo, nebudem to rozpitovávat. Z mé strany vitamín D, 3, 3. 3, <laughs> CloCko do dohromady. Vitamín D3 a K2 dejme tomu v tady tom období klidně těch pět mezinárodních jednotek, spíše přes léto nebo přes rok celkově doporučuji 3000 mezinárodních jednotek, ale teď se můžeme pohybovat i nad těch pět, nebo pět a více klidně. Potom to bude vitamin C, zinek proti virům a ukazuje se, že je
1: opravdu super, Omega-3. Omega-3, přesně jsem chtěl doplnit. Omega-3 taky. Uh, to C, nebát se tam vyšších dávek. Uh, klidně fakt to tam, pokud to toleruju, pokud, pokud mi to nedělá nějaký jako, trávicí problémy, uh, tak klidně bych se tam nebál to tam hodit klidně po půl gramu nebo po gramu i uh, jakože jedna dávka. Může to být klidně třeba takhle i dvakrát až třikrát denně za mě. A taky možná by tam ještě mohly být, když do takových těch míň standardních, tak třeba nějaký ty houby, jako je rejší, taky maitake, taky se u nich ukazuje nějaký pozitivní vliv právě na imunitu, takže taky možnost otestovat, ale to, co vyjmenoval Garl, tak si myslím, že takový ověřený základ.
0: Tak, a touto informací bych asi ukončil tuto epizodu. ještě díky moc našim sponzorům této epizody a tohoto podcastu. A česnek. A česnek, děkujeme česnek. česneku. Díky česnek. <laughs> tak, alicin v česneku, super látka. Která může pomoct také proti nemocím a i jako prevence proti nemocím. A teď se vrátím poděkováním našim partnerům této epizody a tohoto podcastu. A zde můžete nalézt právě ty suplementy, které jsme zmiňovali. A je to nutrex.cz, kam se můžete dostat třeba i přes naše webové stránky z e-shop a najdete tam třeba nabombený D3, K2 nebo třeba. Lízkořiškový krémy, které nejsou úplně pro imunitu, ale určitě jsou taky pro imunitu. Jsou jiným pro, způsobem. Věme. Tak, protože tuky izolant. Nejdete tam ale mimo jiné iserovatkové proteiny, které mají laktoferin, imunglumuliny, a to jsou protektivní látky proti infekcím.
1: Na A můžete tam zadat celový kód z hranici 5. Pro 5% slevu, ať už na naše suplementy, nebo i na suplementy přímo od značky NutriExact. A taky tam najdete náš super merch a naše krásný snapbacky. Takže díky moc za podporu. A dalším partnerem tak je firma Mytolite, která se věnuje LED panelům na terapii červeným a blízkým infračerveným světlem. Takže zase trochu biohackingu, je tam i brýle proti modrému světlu, abyste měli lepší cirkadiánní rytmus, nebo třeba masky na spaní. A vyšší jsou...
0: melatonin a, a lepší, lepší melatonin,
1: přesně. No, to je, vidíš. To je, to je suplementoce. Tak jo, a tady na mitolite.cz tak můžete uplatnit slevovej kód hranici 10 a máte tam 10% slevu na celý nákup. A ještě tady máme
0: brandmarket.cz, kde můžete použít slevový kód za 10% pro 10% slevu na váš nákup. A zde můžete například najít ty medicální houby, který zmiňoval Charlie. A to je pro dnešek opravdu všechno. Díky moc za všechny otázky, díky moc i těm otázkám a autorům těch otázek, které jsme nezodpověděli. Uděláme na to asi ještě nejspíš jednu epizodu, protože jich tam bylo mraky a teď už se jenom mějte. Dobrou noc, hezký den, dobrou chuť a šťastnou cestu. A krásný život. jede se krásně a
1: papa, zjílá. Zahraničí Q&A.